0: Dirty minutes left. Dirty minutes left. Dirty. Dirty minutes left. Oh, ich Minuten. auf. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 293 von Dortmunds Left Hallo lieber Holger, hallo
1: liebe Hörer. Wir trinken heute Mio Mio Mate plus Ginger und ich finde es richtig geil. Oh,
0: oh ja, er hat 20 Milliliter Koffein, äh, Milligramm pro Milliliter Koffein. Ähm, ist gut.
1: Ist richtig gut. Also schmeckt halt richtig cool nach Ginger, nach Ingwer, heißt das zu Deutsch.
0: Mhm. Ähm, ja. Mit, mit Ökostrom produziert hier drauf. Ja, doch, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und kommt in so einer kleinen Mineralwasserflasche von Mineralbrunnen. So ja, stimmt, 0,5. Halb Liter Glas, Glasflasche. Ist auch mal sehr schön, wenn es nicht so eine plastik einweg verpackungen sind oder, oder Doseneinweg oder so. Ja. Wir, haben ja, wir trinken ja hier normalerweise oder, oder häufig äh, aus Dosen und dann sind es ja mal diese Einweg und dann ist so was. Pfand und Glas ist doch viel Ja, angenehm. Genau. Mio Mio Mate ist zumindest in Hamburg
1: auch die Mate, die man bei diesen ganzen Getränkeversenderanbietern in verschiedensten Varianten kriegt. Es gibt ja auch welche mhm. mit Zitronengras und mit irgendwelchen Fruchtgeschmäckern da drin oder mit, weiß ich Piratenwasser, keine Ahnung. Irgendwie gibt es auch manchmal komische Sorten, aber Mio Mio Mate es da eben. Und äh, bei so, also bei so Getränkeversendeläden wie wie heißen die die? Durst Oase, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie diese Leine. Flaschenpost. Heißt. Ich bestelle da nie selber, ich bestelle immer nur mit, wenn irgendwer anders den ich kenne, da gerade bestellt. Mhm. Genau. Die. Ja, und ich finde es ganz cool.
0: Ja, seit wir angefangen haben hier bei Dirty Mills Left, ähm, also ganz am Anfang haben wir ja Clubmate ein paar Mal getrunken. Ähm, mhm. Da war die noch neu. Oh. <lacht> ja, vor allen Dingen war das so die einzige Mate, die man da so damals. Damals bekam und ähm, dann gab es irgendwann hier die äh, Lead in Hamburg, die gibt es dann auch nicht, gab es ja auch nicht mehr dann jetzt, ja. ähm, aber so die, so die Mate-Welt hat sich ja doch in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr erweitert und ähm, äh, hat eine größere Auswahl bekommen. Ja, ja, ist richtig, äh, richtig populäres Getränk geworden,
1: wo das früher quasi nur auf dem CCC zu haben war, ne C3, ist das dasselbe?
0: Chaos Communication
1: Congress. Das wollte ich sagen, ja, genau. Ähm, genau, ja. So, was passiert denn sonst so in der Welt?
0: Ähm, <lacht> ja, so ein bisschen irgendwie was Lustiges auf dem auf der im Börsenmarkt, habe ich festgestellt. Ja. Ähm, Kennst du dich mit Börsengeschichten aus? Ich Also, ich, ich glaube, nachvollziehen zu können, was dort gerade passiert oder passiert ist. Mhm. Ähm, aber so hundertprozentig kenne ich kenn mich da nicht mit aus.
1: Okay, ich kenne mich ja damit überhaupt nicht aus und habe das äh, versucht, diese Woche jetzt zu begreifen, was da eigentlich los war. Es geht um GameStop.
0: Genau. Also es gibt wohl, ähm, es fing wohl irgendwie damit an, dass vor, vor Jahren, vor mehr vor drei, vier, fünf Jahren hat so einer, ein Typ in so einem ähm, Investor Forum, äh, in der, in der Forum Plattform Reddit, ähm, er sagt hier, er hat GameStop aktien gekauft, die sind echt gut. Ne?
1: Wall Street Bets war der, war der Reddit Subchannel. Genau.
0: Und irgendwie, ähm, viele haben sich mal über lustig gemacht, das bringt auch nichts, das bringt auch nichts. Ähm, und jetzt hat sich herausgestellt, also ich weiß nicht, ob das wirklich hundertprozentig was damit zu tun hat, aber jetzt hat sich herausgestellt, ähm, oder es haben Leute dort in diesem Forum festgestellt, dass ein paar Hedgefonds die Aktien von GameStop geschortet haben. Das heißt, sie haben Leerverkäufe gemacht. Sie haben Aktien verkauft, die sie nicht hatten, um sie hinterher zu einem günstigeren Preis wieder zurückzukaufen. Genau. Also man, man leiht sich eine Aktie für 10 Euro, oder man, man leiht sich eine Aktie, bezahlt dafür eine, eine, eine Leihgebühr, verkauft diese Aktie von für 10 Euro, hofft dann darauf, dass diese Aktie im Wert fällt, kauft sie dann wieder für beispielsweise 5 Euro, bezahlt vielleicht 1 Euro an Leihgebühr und hat 4 Euro Gewinn gemacht. Genau. Das ist so die Idee hinter diesen Leerverkäufen oder hinter den, den Shorts.
1: Im Grunde wettet man darauf, dass diese Aktie, auf die man diese Leerverkäufe macht, fällt. So, das, das ist genau, der das Witz.
0: Ist genau. Hm. Und jetzt haben, haben Leute in diesem ähm, Wall Street Bets äh, Forum festgestellt, dass das dass diese Aktie von GameStop wohl ähm, übermäßig geschortet wurde. Und zwar mehr geschortet, als es Aktien tatsächlich gibt von GameStop. Also ähm, statt, es gibt, keine Ahnung, es gibt 100 Aktien von GameStop, ähm, aber die wurden 200 mal leer verkauft. Ähm, Ne? Und ähm, dann haben die sich gewundert. Das kann ja nicht sein. Aber das heißt ja auch, dass in einer Woche oder in zwei Wochen 200 Leute oder 200 Aktien wieder zum äh, gekauft werden müssen, weil diese Hedgefonds, Hedgefonds müssen die Aktien ja an ihren ursprünglichen äh, Besitzer, von dem sie die ausgeliehen haben, zurückgeben. Mhm. Und dann haben die, so die diese von Wall Street Bets gesagt. Lass uns mal alle zusammenstellen. Wir haben zwar nicht so viel Geld wie ein Hedgefond, aber vielleicht, wenn wir alle zusammen äh, die gleiche Aktie kaufen, dann macht das vielleicht ähm, ist das vielleicht ein größerer äh, Betrag, als dieser Hedgefonds äh, haben kann. Und dann haben sie halt ganz viele Aktien gekauft. Dadurch ist der Aktienpreis auch nach oben gegangen ähm, und diese Hedgefonds mussten die dann halt irgendwann zu einem sehr hohen Preis kaufen, damit sie die zurückgeben können. Da dran ist wohl auch ein Hedgefonds, ähm, also der, die, diese ein paar Hedgefonds haben wohl Milliarden Verluste gemacht ähm, und ein Hedgefonds davon ist auch irgendwie bankrott gegangen und musste von zwei anderen Hedgefonds gerettet werden. Genau,
1: also diese Aktie ist halt, die stand bei 10 Dollar ungefähr und war zwischenzeitlich irgendwie auf 340 Dollar gestiegen. Und an dem Tag dann irgendwie auf Börsenschluss immer noch irgendwie bei 300 geblieben. Und die meisten mussten das wohl bei ungefähr 200 Dollar verkaufen. Das heißt, sie haben einen Verlust von 190 Dollar pro gekaufte Aktie gemacht. Plus das, was sie noch bezahlen mussten an den an den Aktienverleiher, von dem sie diese diese Lehrverkäufe Käufe gemacht haben. Und das ist bei einer Aktie 190 Euro teuer. Und die haben halt nicht eine gekauft, weil die haben halt massig Geld gehabt, sondern haben dann gleich wahnsinnig viele gekauft. Mhm. Und sind halt jetzt zu Recht da dran total eingegangen. Und ich finde, die können allesamt richtig wegbrechen. Also ich finde, dieses ganze Wetten auf Geld
0: ist, ist, ist mir sowas von zuwider. Ja, vor allen Dingen also vor allem so Leerverkäufe finde ich halt eigentlich fies, weil du eigentlich damit rechnest ähm, und es teilweise sogar ja ähm, manipulieren kannst, dass es einem Unternehmen schlechter geht. Also ja. du, du, wenn du jetzt wenn du jetzt Aktien kaufst, dann heißt es ja, ey, du vertraust dem, du möchtest, möchtest, dass der Erfolg hat mit seinem, mit seiner Firma, ne, also bei, bei, kleineren Firmen, bei größeren Firmen ist es natürlich wirklich jetzt nur Spekulation, ne, aber bei, bei, kleineren Firmen sagst du, okay, hier, ich gebe dir, ich gebe dir 3000 Euro, weil ich, weil ich, äh, in deine, deine Story glaube und ich, ich glaube, dass ich in, in, einem Jahr von dir dann 3300 Euro zurückbekommen kann. Ja. Oder wie viel auch immer. Ne, das ist ja gut. Aber zu sagen, Hey, ich, ich, ich wette darauf, dass es dir nächstes Jahr, dass es dich nächstes Jahr nicht mehr gibt und ich dann ganz viel Geld gemacht habe damit. Das ist halt fies. Und das ist halt auch nicht nett, finde ich.
1: Nee, das ist auch nicht nett. Und deswegen finde ich auch diesen, diesen Witz, den diese ähm, Wall Street-Bad-Subreddit-Leute sich da geleistet haben, ich finde den einfach auch gut. Weil die haben einfach, ne, es ist halt alles irgendwie legal oder nicht legal. Ich finde, das sollte alles verboten werden. Irgendwie Wetten auf Geld und auf Firmen. Das ist einfach mies so Investor klar, ne, das soll es geben, wenn das irgendwie über Aktien stattfindet, meinetwegen. Völlig in Ordnung, habe ich nichts nichts dagegen so. Dass du irgendwie genau wie du es gerade beschrieben hast, sagen kannst, ich möchte an dieser Firma irgendwie partizipieren, weil ich die für gut halte. Okay, meinetwegen. Aber nee, also diese diese Leerverkäufe sind einfach eine unglaubliche Frechheit. Und es würde mich nicht wundern, wenn der Geldmarkt, der komplette Geldmarkt irgendwann an so einem Scheiß mal äh, zugrunde geht.
0: Ja, die... Ähm die Wall-Street-Leute, die also die Hedgefonds-Manager, die schreien ja jetzt nach mehr Regulierung in diesem Bereich, damit nicht andere Leute ihr, ihr Geschäft kaputt machen können und zwar auf ihrer eigenen Spielwiese. Also mhm. das die, mhm. die, die, die Reddit-Leute ne, haben sich vielleicht abgesprochen, aber sie haben sich ja an die, jedenfalls so wie ich das verstehe, an die Regeln gehalten. Ne? Sie haben halt, das waren halt individuelle Leute, die halt Aktien gekauft haben. Das kann ja jeder machen. Richtig. Ähm, und man kann sich ja auch irgendwo beraten lassen, welche Aktien man kauft. Und wenn sich dann Leute beraten und alle die gleichen Aktien kaufen, dann ist es halt so. Ja. Und dann können sich doch, dürften sich ja eigentlich die, die ähm, Hedge-, also die superkapitalisten Hedgefondsmanager dürfen sich ja eigentlich nicht über den Kapitalismus beschweren.
1: Ja, richtig. Vor allen Dingen das, was ich an Aktien halt so fies finde, ist, dass da im Grunde, es wird ja kein Geld generiert, sondern alles Geld, was irgendjemand durch Aktien gewinnt, das verliert irgendjemand anders durch Aktien. Ja. Und das heißt, die die Hedgefonds-Manager, die jetzt irgendwie Milliarden Verluste gemacht haben, die haben quasi ihr Geld einfach wieder an andere Leute weitergegeben. Und das finde ich total super. Das, deswegen fühlen diese diese Redditor sich einfach auch alle wie Robin Hood quasi. Weil die von den Reichen irgendwie das Geld genommen haben und das an die Armen zurückgegeben.
0: ja und Das kann ein, ich verstehen. Äh, ich fand einen Beitrag, ähm, fand ich ganz, äh, ganz cool. Ähm, da stand dass ähm, man muss natürlich bei der ganzen Sache immer noch bedenken, dass, dass diese ganze GameStop-Geschichte ähm, auch echte Leute trifft, ne? Die sonst nur drei vier Yachten haben. <lacht>
1: ja, ja, das ist furchtbar. Na gut, okay, ähm, anderes Thema. Ich äh, mache mehr Fortschritte so im Kleinen. Ich habe jetzt mein Wohnzimmer angebaut. Als du weggegangen bist vor einem guten Jahr, um mhm. die Welt zu bereisen, hast du mir dein Sofa oh, das überlassen. Ist, das,
0: ist, das ist tatsächlich schon anderthalb Jahre her. ne?
1: Mhm, in der Tat. Da hast du mir dein Sofa überlassen. Das stand seither bei uns im Wohnzimmer. Und dein Sofa ist, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es besteht oh, im Grunde aus drei Teilen, die man auseinandernehmen kann. Das eine ist L-förmig. Von diesem L kann man quasi ein Teil abmachen, sodass man noch einen Strich und einen Punkt hat, also ein, ein, ein Rechteck und ein quadratisches Teil. Und dann gibt es noch so einen Hocker dazu. Und wenn man das als L aufbaut, dann gibt es eine Rückenlehne, die quasi das komplette L umspannt. Und zusätzlich noch eine Armlehne auf, der, auf einer Seite vom L. Ja. Und da unser Wohnzimmer anders gebaut war, als deine Zimmer das bislang waren, war diese Armlehne quasi immer mitten im Sofa, weil dann auf der anderen Seite der Armlehne dieser Hocker stand. Mhm. Und dadurch hatten wir quasi mitten im Sofa eine Armlehne. Und wir haben die beiden Teile jetzt einfach vertauscht. Und dadurch haben wir ein sehr viel größeres Sofa. So war es wahrscheinlich auch ursprünglich immer gedacht. Und bei dir stand es bestimmt auch so, nur in die andere Richtung halt. Also wir haben das L jetzt quasi in die andere Aus Richtung ausgerichtet, als du es immer hattest. Und das fühlt sich einfach so viel besser an. Jetzt haben wir ein riesengroßes, sehr gut benutzbares Sofa bei uns im Wohnzimmer. Und jetzt überlegen wir, was wir noch alles verbessern können. Wir sind dabei, gerade ähm, auszumisten und zu gucken, was überhaupt da wieder hin muss. Weil wir haben, als wir das Sofa dann von der Wand hatten, haben wir auch gleichzeitig irgendwie gestrichen und die Boxen richtig an die Wand gebracht und mit Kabelkanälen ähm, die, die Kabel versteckt so und das alles schön gemacht und äh, wir überlegen jetzt gerade, wie wir es, wie wir es noch besser machen können. Und dann sind wir jetzt gerade dabei, Brettspiele auszusortieren. Das ähm, ja manche Brettspiele, die ich hier rumliegen habe, die habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Azul zum Beispiel. Mhm. Ich muss das einfach mal machen. So ich äh, ja, ich habe jetzt Lust auf Brettspiele und werde es vielleicht irgendwann mal angehen. Jedenfalls liegen die bei uns nur rum und das ist blöde, aber Brettspiele verschenken, die ich noch nie gespielt habe, finde ich auch blöde, also von daher.
0: Ja, ich habe auch so ein paar, die ich, die ich noch nie gespielt habe, bei mir rumliegen, Es ist, die sind auch schon alt, also teilweise schon, mhm. keine Ahnung, 15 Jahre alt oder so, und nie gespielt. Das ist so wie
1: der Pile of Shame bei Videospielen, nur dass Videospiele erheblich weniger Platz verbrauchen als Brettspiele.
0: Ja, ja, das stimmt. Naja. Und Videospiele kann man auch häufig alleine spielen und, und für Brettspiele braucht man immer mehrere Leute und da muss man ja. denen die erklären und das ist ja. halt immer zeitlich aufwendiger.
1: Genau. Und du musst halt auch erstmal selber verstehen, wie es funktioniert. Und ja. also es gibt ja auch einige Brettspiele inzwischen, sehr viele tatsächlich, die man auch alleine spielen kann. Aber auch viele von denen, die ich da liegen habe, sind halt keine Alleinspielspiele. Mhm. Naja, muss ich halt irgendwie mal mit mit klarkommen. Jedenfalls fühle ich mich in meinem Wohnzimmer jetzt viel viel wohler und verbringe weniger Zeit vor meinem Computer, was auch ganz gut cool ist.
0: Ja, ja, ja. ja, wir sind unten bei uns im Wohnzimmer, ist noch ein bisschen Baustelle. Ähm, da will ich tatsächlich auch ähm, jetzt am Wochenende und auch nächste Woche ein ähm, bisschen weitermachen, damit das ein bisschen vorankommt. Wir haben uns einen neuen Fernseher bestellt, ähm, der an die Wand soll, der ist relativ groß und ähm, wir können die Wand noch nicht so, also ich kann zum Beispiel die, die Halterung noch nicht anhängen, weil ich nicht genau weiß, wo diese Löcher in dem Fernseher sind für die Halterung, weil das nirgendwo steht. Mhm. Ähm, da steht auf der, auf der ich habe mir die Anleitung von, der, von dem Fernseher runtergeladen, da steht, wie weit diese Löcher auseinander sind, das ist alles wunderbar, aber da steht nicht, die, was ich haben möchte ist, die, das Maß von der Unterkante von dem Fernseher zum Loch, ja. zu diesen We Weserlöchern. Hab ich ihn irgendwo gefunden. Ja. Bist und wenn, du ich dann, wenn ich mich da, wenn ich das hätte, wenn ich dieses Maß hätte, dann könnte ich nämlich schon die Halterung an die Wand hängen und alles drumherum schon mal vorbereiten, weil ich will ja nicht, dass der Fernseher zu weit oben hängt.
1: Das haben wir tatsächlich gemacht. Wir haben ja auch so einen Fernseher an die Wand angebracht und haben zwei Löcher gebohrt und haben dann die die ähm, diese Halterung da angebracht und den Fernseher dran gehängt und dann festgestellt, dass die zwei Löcher, die ich da, die ich da angebohrt hatte eigentlich die unteren beiden Löcher von dieser Wandhalterung gewesen wären und ich aber, also ne, die oberen und ich die unteren Löcher da reingebaut habe und deswegen hängt jetzt unser Fernseher erheblich höher, als wir das eigentlich geplant hatten, aber das ist total super, weil zum einen können die Kinder denen nicht antatschen und zum anderen ähm, können die Kinder davor rumlaufen, ohne dass sie das Bild stören. Okay. Wir gucken zwar sehr selten Fernsehen, aber manchmal passiert es halt doch, ähm, also wenn die Kinder dabei sind und ähm, das finde ich gut. Willst du die, wie willst du den an die Wand anbringen? Einfach planen ohne
0: Beweglichkeitsmöglichkeit? Nein, ja, ich, ich habe so eine Halterung, wo man den dann nochmal so rausziehen kann und auch so ein bisschen hin und her wackeln kann. Okay, ja, sowas habe ich. Ähm, aber generell, die meiste Zeit soll ja schon planen an der Wand hängen. Ja. Okay. ja also, ähm, aber das war eine Halterung, die war jetzt nicht so teuer. Und da habe ich, und, ähm, ich will, so, also ich was ich machen werde, ist, ich werde eine zweite Wand vor die alte Wand ziehen. Mhm. So in 4 cm Abstand. Für ähm, Kabel. Unge Ungefähr. Und da kommt alles hinter, sodass du nachher an der Wand tatsächlich nur noch den Fernseher siehst und nichts und, und die und die Soundbar. Ähm, aber nichts anderes, also keine Kabel, gar nichts, sollen da sichtbar sein.
1: Aber ja, ich verstehe den Ansatz. Ja. Lohnt es sich? Ich meine, wie viele Kabel gehen denn zu deinem Fernseher im Idealfall? Bei mir ist es eines.
0: Nee, zwei. Ähm, Stromkabel Str Str und Stromkabel. HDMI. HDMI, Satelliten, dann geht ein Kabel zur Soundbar, dann von der Soundbar nochmal ein Stromkabel.
1: Okay, na gut. Also bei mir ist es halt, sind es halt genau zwei Kabel, die zum Fernseher Netzwerk,
0: gehen. Netzwerkkabel gehen noch jeweils in die Soundbar und in den Fernseher? Okay. Also da ist schon eine Menge.
1: Ja, ja, verstehe ich. Bist du da irgendwas. Ähm Nee, du willst wahrscheinlich keine Stilelemente, falschen, äh, falschen Pflastersteine oder irgendwas an die Nein. Wand bringen, oder?
0: Nein, es wird weiß. Okay. Und als, als kleine Akzentfarbe kommt noch weiß dazu. Naja, ah ja, das ist
1: gut. Und dann also, so mit, mit, mit weißen Tupfern oder weiße Striche?
0: Genau. Ja. Und dann mache ich noch die ausfriesische Flagge, die male ich noch an die, an die Wand. Kennst du die? Ja, na klar. Weißer Adler auf weißem Grund? Mhm. Ja. <lacht>
1: Wir haben gerade Schnee draußen hier rumliegen und äh, da habe ich gemerkt, mein Haus, was, was ich immer für weiß gehalten habe, ist eigentlich grau. Naja, so ist es. Ähm, neues Thema. Ich habe, wir trinken ja sehr gerne Energy Drinks, also ich weiß nicht, ob du gerne welche trinkst, jedenfalls trinkst du sehr oft welche mit mir. Ja. Ähm, und einer von diesen, die man so, so kennt, ist Rockstar und da gibt es jetzt gerade eine Aktion, bei Skondu heißt der Laden, wenn man drei Rockstar-Dosen kauft und eine Packung Lace-Chips auf demselben Kassenbon, dann kriegt man die Lace-Chips umsonst. Also das Geld dafür erstattet. Okay. Und bei Kaufland kosten momentan die Rockstar-Energy-Drink-Dosen 85 Cent pro Stück. Mhm. Plus Pfand natürlich. Und die Lace-Chips kosten 99 Cent pro Stück. Mhm. Und wenn man das einmal macht, dann kriegt man 1,59 Euro erstattet. Das mhm. heißt, man zahlt quasi für drei Rockstar-Dosen mit Chips-Tüte weniger, als wenn man nur drei Rockstar-Dosen kauft. Und deswegen haben wir jetzt 14 Tüten Chips bei uns rumliegen. <lacht>
0: Und haben da halt irgendwie 10 Euro Gewinn mitgemacht. Ja, gewinn nicht. ich, ich muss ja trotzdem noch die Rockstar-Dosen bezahlen.
1: Naja gut, aber die hätte ich ja eh irgendwann gekauft, weil ich trinke die sowieso. okay Und 85 Cent ist für eine Rockstar-Dose schon relativ günstig. Die kosten halt regulär irgendwie 1,60, 1,80. An der mhm. Tanke dann irgendwie 4 Euro. Und ich kaufe die halt immer für einen Euro normalerweise und 85 Cent ist halt schon wirklich günstig. Also voll Gewinn gemacht. Nur weiß ich jetzt nicht, ob ich mit diesen Chips-Tüten tatsächlich Gewinn gemacht habe, weil das zahle ich ja alles quasi in Kalorien.
0: Ja, aber Lace, also die sind, sind, das, sind das interessante Lace sorten oder sind das so Standard? Standard.
1: Naja, alles was es so gibt hier. Sour Cream, äh, Salt und äh, Vinegar, nur salzig, light gesalzen, Paprika, Paprika light. Ähm, irgendwas mit Pfeffer war auch dabei. Blausäure ja. und Pfeffer oder so, ich weiß nicht, wie die Sorte <lacht> genau heißt. <lacht> ja.
0: ja. Ich bin auch noch überlegen, ob ich ein bisschen Profit machen kann. Ähm, ich, ich hadere jetzt schon schon ein paar Wochen, ähm, damit mein MacBook Pro zu verkaufen, mhm. um mir eins von diesen neuen äh, MacBook Pros oder MacBook Airs oder, oder Mac Minis zu kaufen. Äh, ist eigentlich egal, was von den dreien, glaube ich. Ähm. Und jetzt gibt es ja neue Gerüchte für für neue MacBook Pros. Hast du davon gehört?
1: Ja, ich finde das ganz spannend. Also diese Gerüchte, die gibt es ja schon eine Weile, aber die lesen sich eher wie so eine Wunschliste. Wenn ich gesagt hätte, hier irgendwo so 2018 rum ähm in dem Moment, wo mein MacBook Pro von 2016 mir so richtig auf den Keks ging, weil das einfach nicht funktionierte mit dieser mit dieser Tastatur, mit dem Butterfly-Mechanismus und diese Touchbar fand ich einfach blöde, weil man da nicht fühlen kann, wo die Escape-Taste ist und all solche Sachen. Das USB-C-Kabel hatte, hatte viel zu wenige Anschlüsse und es gab halt nur ein, ein USB-C-Kabel, wo ich vorher von einem 2011er eben so einen, so einen schönen MagSafe-Anschluss gewohnt war und so. Das war alles irgendwie Mist. Und diese neuen Gerüchte, die lösen genau all diese Probleme. Es gibt angeblich mehr Connectors, also mehr mehr Buchsen für irgendwas. Es gibt wieder ein MagSafe. Es gibt keine Touchbar mehr, sondern Tasten stattdessen. Ja, also wenn sie das vor einem Jahr angekündigt hätten, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich keinen Macintosh hier Hackintosh hier stehen, sondern mir einfach wieder ein Notebook gekauft. Mhm. Was hältst du davon?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, ähm, also mit, mit der Touchbar kann ich verstehen, wenn, wenn Apple die irgendwann ähm, irgendwann wieder rausschmeißt, ähm, weil sie haben sie jetzt ja auch nicht wirklich so super, super, super supported. Mhm. Ähm, also auch, auch Touch ID ist ja nicht so hundertprozentig gut im System integriert. Und vor allen Dingen, es gibt keine externe Tastatur mit Touchbar und Touch ID. Wenn es die geben würde, wenn Apple die rausgebracht hätte, dann würde ich sagen, okay, die die wollen die wirklich etablieren. Ja, aber das da hat sich die, halt nicht
1: durchgesetzt. Ja.
0: Genau, die hat sich jetzt seit vier Jahren im, gibt es ja jetzt die Touchbar ungefähr oder, oder dreieinhalb Jahre. Und diese, die extended Tastatur mit Touchbar ist halt nie rausgekommen. Und deswegen glaube ich halt, dass sie irgendwann wieder komplett verschwinden wird. Mhm. Obwohl ich die in einigen ähm, Bereichen echt nett finde, die Touchbar. Ne? Nicht immer, aber manchmal finde ich die halt schon ganz gut. Ich fand die auch, bei,
1: bei einem fand ich sie tatsächlich praktisch. Man konnte damit nämlich ähm, Emojis aussuchen. Werbung <lacht> überspringen in automatisch abgespielten Videos. Weil du konntest ja quasi in jedem abgespielten Video damit scrollen. Also da mhm. das hast du ja so, so einen Slider gehabt. Und damit kannst du auch die Werbungsvideos einfach überspringen. Das war der einzige Vorteil wirklich.
0: Naja, und Emojis auswählen. Das habe ich damit nie gemacht.
1: Ich fand es immer extrem unpraktisch, auf die Tastatur gucken zu müssen, während ich sie bediene. Das mache ich halt normalerweise nicht. Normalerweise weiß ich halt, wo die Tasten liegen. Und das ging halt bei der tatsächlich auch gar nicht, weil ich nicht mal wusste, wo ich die Escape-Taste treffe. Ja. Also von daher...
0: Ja, die, ähm, mehr Ports, wie es. nein, fangen wir anders an. MagSafe, ähm, MagSafe hatte ich ja auf meinem alten Mac... Pro von 2010, glaube ich. Ähm, das war ja ganz nett. Ähm, aber an meinem aktuellen MacBook Pro, was vier USB-C Ports hat, finde ich es angenehmer, dass ich überall Strom reinmachen kann. In jeden Port. Das ist, mhm. oder In jeden Port müsste ja nicht sein, aber links von links und von rechts, egal. Ähm, ich kann, kann Strom reinbringen das Notebook. Ähm, und ich finde es praktisch, dass ich mit dem gleichen USB-C-Netzteil auch meine Switch laden kann ähm, und andere Geräte mit USB-C laden kann. Außer dem iPhone. Mhm. Das, ne? ja. ähm, also das ist halt schon, schon, schon sehr praktisch, finde ich. Und wenn, ich, also, wenn es weiterhin die Option gäbe, mit USB-C zu laden oder mit MagSafe, ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser MagSafe nicht äh, eine Variante von USB-C ist, sondern wirklich äh, sowas wie der alte MagSafe, ähm, dann würde ich dieses MagSafe-Netzteil einfach, einfach im Karton lassen, weil ich es nicht bräuchte, weil ich halt weiter mit USB-C arbeiten würde. Weil hier, hier zum Beispiel, wo ich an meinem Schreibtisch sitze, habe ich ein USB-C-Kabel, was in den Laptop reingeht und das geht in den Monitor und wird darüber geladen, darüber laufen die ganzen Display-Sachen. Also ich brauche nur ein Kabel, um hier einigermaßen vernünftig arbeiten zu können. Mhm. Um, und das wäre ja nicht mehr gegeben, wenn ich jetzt noch zusätzlich ein macsafe kabel da reinstecken müsste. Ja, ist richtig. Um, zudem heißt es ja auch noch, es gibt mehr Ports. Wobei, es wurde nicht so wirklich spezifiziert, was denn jetzt für mehr Ports. Es wird gerüchtet, um, HDMI, USB-A und SD-Karte. Ne? Ja, um, also, also das, was
1: quasi in den 2015er MacBooks noch drin war.
0: Genau, ähm, vielleicht kommt hier irgendjemand an mit, mit, mit Firewire oder so. Nee, Serial, äh, Schluss. <lacht> genau. Nein, ähm, USB-A glaube ich halt einfach nicht, weil ich, ich glaube, Apple möchte ähm, USB-C stark etablieren im Markt und ähm, setzt halt voll darauf. Ähm, SD-Karte ist vielleicht ganz nett. Ähm, brauchen ja, schon ein paar Leute, also vor allen Dingen so Fotografen ähm, oder Leute, die Sachen auf die Switch spielen wollen. Also, <lacht> oder so. ähm, aber ich glaube, dass es so die die Masse an Leuten ähm, das tatsächlich nicht braucht, ähm, weil die halt mit dem iPhone telefonieren und das wird dann über die iCloud gesynkt, da brauchst oder äh, Fotos machen, wird über die iCloud gesynkt, da brauchst du halt keinen kein SD-Karten-Slot für. Ja. Ähm, und Profi-Fotografen haben vielleicht noch eine Kamera, die so also ein Compact-Flash-Dings hat, weil die teilweise schneller sind, diese, diese Karten. Und dann in professionellen Kameras sind, also sind andere, andere Karten, also keine SD-Karten drin. Die werden dann einen Kartenleser haben, ja. damit sie auch schneller die Daten übertragen können. Also die brauchen auch nicht unbedingt ein internes einen internen sd karten -Slot. Und deswegen glaube ich, dass der nicht kommen wird. Ich glaube, ähm, das wird weiterhin, du kaufst dir den, das, das Kartenlesegerät, ähm, was du halt für als, als Fotograf oder für welchen Anwendungszweck auch immer brauchst. Ähm, das kaufst du dir für USB-C und dann ist gut. Ja. Bleibt HDMI. Ähm, HDMI, also der Anwendungsfall ist, du, du bist irgendwo, musst eine Präsentation machen und dort ist ein Beamer mit HDMI und den kannst du dann anschließen. So traurig es klingt, wir haben das Jahre, Jahr 2021 in vielen Meetingräumen, in denen ich zu Nicht-Pandemie-Zeiten war, gab es keine HDMI-Kabel, sondern VGA. Mhm, richtig. Äh? Ähm, du brauchst also auf jeden Fall dort auch wieder irgendeinen Adapter, um, um an diesen VD, äh, an VGA ranzukommen. Ähm, und, auch wenn wir uns in einer schönen Welt das wünschen, dass überall HDMI ist oder, oder irgendwie kabellos das Video-Signal übertragen wird, ist es halt noch nicht so. Und ich glaube, da ist halt auch ein Adapter sinnvoller. Dann gibt es Leute, die brauchen einen Display-Port oder sowas. Ne? Also deswegen glaube ich halt einfach nicht dran. Ich glaube halt, okay, vielleicht, vielleicht machen sie nicht vier USB-C-Ports, sondern sechs. Das sind dann auch mehr Ports als vorher.
1: Also ich glaube, USB-C-Ports, in dem Moment, wo sie äh, zu den USB-C-Ports gewechselt sind, da haben sie ja einfach die Anzahl der gesamtverfügbaren Ports extrem reduziert. Vorher waren das irgendwie acht oder so, oder zehn, weil du nämlich eine SD-Karte anschließen konntest unten USB-A und noch ein USB-A unten äh, ein Netzwerkkabel unten ein äh, Videokabel und so weiter und so fort. Und dann gab es plötzlich nur noch vier Möglichkeiten für all das. So, und das ist das, was vielen Leuten einfach seit 2016 äh, auf den Kicks geht. Und wenn sie einfach mehr USB-C-Anschlüsse da einbauen, die vielleicht auch ein bisschen mehr Abstand haben voneinander und die vielleicht auch weiter vorne sind im Gerät oder was weiß ich was, so dann ist auf jeden Fall schon mal extrem viel gewonnen. Ich habe an meinem Hackintosh irgendwie 15 USB-Anschlüsse und es reicht mir nicht aus. Also... Es ist einfach, ne, du, du brauchst einfach viele Geräte. Ich meine, klar, ein stationäres Gerät ist dann noch anders, was anderes als, ein, als ein, so ein mobiles. Mhm. Aber ich bin halt auch mit dem 2016er Notebook damals in Situationen gekommen, wo ich diese, diese USB-Anschlüsse ähm, allesamt gebraucht habe und zwischendurch was abstecken musste, um was Neues zu bedienen. Ne, und wenn, ich Beispiel, da, was, wenn ich zum Beispiel im, Fernseh-, im, im, im Wohnzimmer war und da irgendwas mit, mit dem Elgato HD60S aufnehmen wollte, mit einem Mikro dran und einer externen Festplatte, um das drauf zu speichern. Dann war ein Strom, eine Festplatte, ein Elgato und ein Mikrofon. Dann war das Ding schon voll. Und dann wollte ich noch einen USB-Stick irgendwie anschließen. Keine Chance. Also ich kann mir vorstellen, dass USB-A wiederkommt für USB-Sticks. Und ich kann mir vorstellen, dass es einfach mehr Anschlüsse werden. Diese ganzen, ganzen anderen Fälle, die du gerade genannt hast, glaube ich nicht. Micro SD, HDMI, nee, glaube ich nicht dran. Okay. safe kann ich mir nicht vorstellen. Also aus genau den Gründen, die du gerade genannt hast.
0: Und vor allen Dingen, die haben jetzt auch dieses, das Ding am, am iPhone ja auch jetzt MagSafe genannt. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt MagSafe, <lacht> MagSafe in zwei komplett unterschiedlichen Varianten an zwei unterschiedlichen Geräten mit dem gleichen Namen bringen. Das glaube ich schon, weil das hatten sie zwischendurch
1: ja auch. Also MagSafe 1 und MagSafe 2 hießen ja im Grunde auch alle nur MagSafe.
0: Aber das war, aber das, war das Gleiche für den gleichen Zweck am gleichen, am gleichen Gerätetyp.
1: Pass auf, ich glaube, der MagSafe bei dem neuen MacBook Pro ist einfach so eine Matte, auf die du dein Notebook draufstellst.
0: So ein Qi-Charger.
1: So ein Qi-Charger, so ein MagSafe, wie bei dem iPhone auch. Und dann alignt sich dein MagSafe, dein, dein Notebook dann auch auf dieser Matte und dann musst du diese Matte immer mit dir rumschleppen. Ja, okay, nein, glaube ich nicht, nicht wirklich, aber die Idee ist ziemlich lustig und... Ähm, aber vor allem so, wenn ja, diese Matte sowas, auch das Notebook sowas,
0: festhält. Ja, so, sowas wie eine Matte wäre doch eigentlich ganz cool. Also für meinen Arbeitsrechner habe ich so eine Dockingstation, ne? da stecke ich das Ding rein und dann sind alle Geräte, die ich äh, damit verbinden möchte, verbunden. Ähm, ja, und das als Ohne, Matte? dass ich ein Kabel reinstecken muss, weil da an der Seite so ein, so ein Port reingeht oder so, keine Ahnung. Ähm, das wäre halt cool.
1: Und das als und? Mathe, sodass du quasi nur die, das Notebook auf die richtige Stelle an deinem Schreibtisch stellen musst und alles ist verbunden, weil da wäre auch noch eine ne, ne Hub mit drin ist. Das wär doch wäre doch ganz cool. Ja. Wer weiß. Aber auf jeden Fall wird das nicht out of the box mit beim Notebook dabei liegen, wenn es sowas geben sollte. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Ähm, ansonsten, Mac-Kauf interessiert mich einfach momentan nicht so furchtbar. Ich habe einfach keinen Bedarf.
0: Ja, ich überlege, wie gesagt, ich überlege, ob ich meinen MacBook Pro verkaufe und mir dafür vielleicht das aktuelle MacBook Air hole. Mhm. Ähm, aber halt auch nur, wenn ich nicht zu viel dazu zahlen muss, weil äh, ich, ich hoffe, dass ich mein MacBook Pro noch zu einem vernünftigen Preis verkaufen kann. Ansonsten, also es wäre schon schön, was, was Schnelleres zu haben manchmal, ähm, aber es ist halt auch nicht so dringend. Ja. ja. Ich könnte auch jetzt warten, bis irgendwie noch ein Mac Mini Pro rauskommt, ähm, der dann noch die zweite Generation von dem, wie heißen die Chips? A, M, M, M1, also dann vielleicht M2 oder M1X oder wie auch immer sie das Ding nennen mögen, hat. Ähm, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: vielleicht gibt es ja irgendwann ein MacBook Mini, so wie das 11 Zoll MacBook Air damals.
0: Das war mhm. geil. Ja.
1: Na gut. Ähm. Ansonsten Updates zu meinen sonstigen Podcasts. Es ist, ist wahnsinnig entspannend momentan. Ich habe ein paar aufgenommen, aber schneide nichts und produziere nichts, weil ich jetzt quasi Winterpause mache. Und das ist total schön. Es ist so entspannt, einfach mal nichts zu tun zu haben. Ist gut. Also ja. in Wirklichkeit mache ich mit meinen Podcasts gar nicht so viel Pause, aber ich habe die ja in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Mhm. Ähm, gestern, heute, übermorgen macht tatsächlich Pause gerade für zwei Folgen. Und... Werketreu läuft aber weiter, Werketreu James Cameron und äh, offenbar die Orville läuft auch weiter, aber weil der Januar fünf Samstage hat, äh, ist quasi sowieso eine Woche Pause drin, das heißt, zwischen denen sind jetzt jeweils äh, vier Wochen nix okay. und deswegen äh, habe ich momentan einfach nichts zu produzieren das fühlt sich echt schön an. Außer Dirty Minutes Left. Genau, außer Dirty Minutes Left. Das geht ja relativ einfach, weil wir ja quasi nichts schneiden.
0: Ja. Ähm, ich war zu Gast bei LeBroad mal wieder. Ähm, oh. Habe ich, hab ich schon berichtet? Ich habe über, über Korea so ein bisschen erzählt. Ähm, so, das ist ganz nett, so mit ähm, Lotteland und Loveland und so. Das, äh, also ein, ein bisschen von, aus mehreren Korea-Reisen Korea -Reisen, äh, berichtet. Da könnt ihr mal reinhören, wenn ihr das wollt. Ja, guter Plan. Wir verlinken das auf jeden Fall.
1: Damit sind wir im Grunde auch schon durch. Kurze Folge heute, ne? 33 Minuten. Wie geplant. Wir machen ja immer nur eine halbe Stunde. Dirty Minutes. <lacht> Dirty Minutes left. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dann. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt,
0: guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes left.